0: de octubre, que yo no lo puedo creer porque ya volvimos a octubre como que dimos la vuelta me acuerdo, perfecto, bueno, cuando sea estamos más cerca del 18, les voy a contar cómo fue el 18 de octubre, que yo estaba precisamente en la radio, porque era un día viernes y estábamos estaba con Marcos niegas en el Sala de Situaciones allá por esa época y eh, claro, me acuerdo perfecto, que empezamos a ver a través de las redes sociales obviamente, porque estábamos en vivo en la tarde, y no entendíamos nada de lo que estaba pasando, o sea, sí, se entendía evidentemente el contexto, pero, pero claro, estaba empezando a cerrar el metro, las calles estaban cortadas, y bueno, ya sabemos el resto, que es historia, 11 eh, ya con 4 minutos, y el día de hoy, que pues, como que rico, llegó la primavera, estamos en octubre, y nada, pues, nubes, frío, no hay sol, no hay ninguna cuestión, tengo frío, por eso estoy abrigada como hijo único. Eh, chiquillos, a propósito de lo que vamos a estar conversando el día de hoy, que tiene que ver con ciudades inteligentes, o sea, Smart Cities, eh, yo estuve eh, buscando, obviamente, entre la información que uno busca, me encontré con la revista EI.cl, que me encanta porque ahí encuentro muchos de, de los temas de los que conversamos, por supuesto, y me encontré con una entrevista eh, replicada de, el, de la tercera, si es que no me equivoco, que habla del pulso, así, precisamente es una entrevista al ministro de Energía que a, eh, habla y anticipa algo bastante ambicioso y me pareció muy interesante contarles, porque habla de las eh, energías limpias, ¿verdad? Energías renovables, que nosotros normalmente eh, hablamos de esos temas acá, y habla precisamente, y él dice, antes de que termine la década, Chile va a exportar energía limpia al mundo. Eh, Juan Carlos Jovet eh, ya adelantó. Que hay 20 compañías desarrollando proyectos de hidrógeno verde, un tema que nosotros también hemos conversado acá. Eh, el secretario de Estado estima que para fines del próximo año se verá la producción de las primeras moléculas de hidrógeno en el país, que yo recuerdo perfectamente en el momento que entrevistábamos gente, incluso que trabaja en el área del Ministerio, precisamente de Energía, cuáles serán las complicaciones no? y cuáles eran, cuáles eran las, eh, los desafíos que existían. Uno de ellos, obviamente, era la tecnología para hacerlo. Eh, y según este artículo de la tercera, el pulso, la industria energética se encuentra en una plena transformación impulsada por el cierre de las centrales a carbón y potencial que tiene Chile también para operar con eh, energías renovables. Esta semana el sector se vio marcado por dos importantes hitos a anunció el cierre anticipado de eh, las centrales ángamos y AME en el IENAP y también en el INAP informaron un piloto para desarrollar la primera planta de hidrógeno verde en Chile, que eso lo encuentro y abro lo máximo, es como avanzar cinco pasos. Eh, ambos anunciaron, eh, anuncios, obviamente, fueron celebrados por el ministro eh, de Energía, Juan Carlos Jovet. Y, se, y les preguntan ahí sobre cómo es la transformación que se está viviendo en el sector energético. Eh, y él dice y habla que tiene muchísimos componentes. Uno de ellos es el retiro del carbón, que nosotros lo hemos conversado acá y de hecho las mismas empresas se han autoimpuesto esta esta, esta meta mucho más ambiciosa para el 2030. Eh, y en paralelo están desarrollando las energías renovables, ¿verdad? donde hay eh, 14.000 millones en proyectos de construcción, millones de dólares, por supuesto, y 14.000 millones eh, con aprobaciones también. Esto va a permitir ir desarrollando las centrales renovables que van a reemplazar el carbón y además tienen que construir las líneas de transmisión eh, para ir a buscar esa energía renovable, avanzar en la estrategia de flexibilidad que permite también acomodar en la matriz de las tecnologías de eh, generación intermitentes. Ahora, ¿qué es lo que va a permitir esto? Esa matriz que es más limpia nos va a habilitar varias soluciones, como nos, para nosotros como, como usuarios, usuarios finales, ¿no? En el sector residencial, por ejemplo, donde, usted, donde viven ustedes, donde vivo yo... El ir reemplazando la leña, por ejemplo, en el sur, me pasó, y un detalle, espero que mi mamá no esté escuchando el programa ahora, <risa> pero me pasó que después de meses logré con este permiso, ¿verdad?, de, de viajes interregio interregionales y ya logró venir a Santiago, eh, así que, bueno, con todas las, las medidas de seguridad, se vino con eh, en un auto particular para no tener ningún contacto con, con, con gente desconocida, ¿verdad?, en un bus que es mucho más difícil, y precisamente eh, cuando llegó, claro, pues uno, se, uno piensa, en, en ella y en el sur y vienen saliendo del invierno precisamente, bueno, igual que nosotros, pero allá ocupan la leña mucho y Los Ángeles lamentablemente ya se está convirtiendo en una, en una ciudad tremendamente contaminada por el uso de leña, ¿no? Y eh, la ropa, todo, el bolso, todo, todo tenía olor a humo, pero es porque ya huele la ciudad así, imagínense lo que sucede con Coyhaique o sin ir más lejos con Temuco. Entonces, eh, hay que reemplazar la leña de alguna forma y, por supuesto, en el transporte, toda esta historia es para contarles un poquito cómo, qué nos va a permitir esta nueva generación de, de, de energía, ¿verdad? Eh, reemplazar, por ejemplo, la leña y el transporte también permite acelerar eh, lo que nosotros conversamos bastante acá, que es la electromovilidad. La industria nos va a permitir generar reemplazos eh, de fósiles por electricidad y generar también el desarrollo del mercado de hidrógeno verde, que es una mejor herramienta que hay que exportar, ¿verdad?, eh, para exportar energía chilena al mundo, que eso yo creo que es una tremenda, tremenda ambición. Ese hidrógeno y la energía limpia nos va a permitir primero limpiar esta huella de carbón de otras industrias del país, como la minería, como la agricultura y, por cierto, el negocio naviero, que es tremendamente importante acá también. El transporte marino probablemente es una de las áreas que va a ocupar con más fuerza eh, este hidrógeno verde. Planes concretos para exportar este hidrógeno y el objetivo es que antes de que termine esta década. Eh, Chile ya está exportando energía limpia al mundo. Eh, creen, por supuesto, dentro del sector que la industria del hidrógeno, eh, per se, ¿verdad?, eh, puede ser tan grande como el cobre, no en el 2030, 30, perdón, que era la este, primera meta que, se les había, que yo les había contado, pero además es la meta desde 2020 a 2030, estos 10 años, sino que más bien el 2050, y esto va a exportar esto se va a exportar principalmente vía hidrógeno, amoníaco, combustibles sintéticos y también podemos exportar algo de electricidad a los países vecinos y también en, eh, en las interconexiones eléctricas. Avances en esta materia que es súper interesante, hay dos frentes de trabajo con contrapartes internacionales además eh, de toda la cooperación con la Agencia Internacional de Energía y uno es por, por supuesto el sector privado y solamente ya esta semana han tenido reuniones con inversionistas chinos y americanos, de los dos bandos, nada más ni nada menos. Y en estas semanas anteriores también tuvieron reuniones con inversionistas alemanes, canadienses y ya tienen agendado durante las semanas que vienen con Japón, Reino Unido, Australia y otros más. Hay un interés gigantesco de las compañías internacionales por invertir en Chile, por traer, economía, eh, perdón, por traer tecnología y también eh, traer capital. Eh, preguntan desde el diario Dicen, ¿estos inversionistas buscan exportar Esta energía renovable? ¿Cuál es el link Que se está haciendo? Y algunos quieren Vender el mercado local, y también hay otros Que están mirando el mercado del hidrógeno, donde ven Este potencial que tiene Chile ahí Cuando uno conversa también con esos actores Internacionales, con estos eh, Elementos, ¿verdad? Los países que eh, Después están mirando con admiración lo que se está Haciendo en Chile en materia de energía Que, que va bastante eh, a pasos Firme, a pasos seguros y esa era la parte 1. La parte 2, el segundo frente, ¿cuál es? Y esos son, por cierto, los gobiernos. Cuando estamos estableciendo una red internacional muy potente, que es lo que dice el ministro, hay relaciones eh, desde hace mucho tiempo con el eh, sistema de energía alemán también, de Alemania, eh, también han establecido, a raíz del hidrógeno, ¿verdad?, alianzas mucho más profundas con Australia, con Singapur, con Corea, con Reino Unido también. Y ese interés también de estos participantes internacionales por invertir, de estos actores internacionales por invertir eh, y mirar lo que se está haciendo en Chile, que, que, que es sorpresiva y extraordinariamente alta. La idea es que podamos ser exportadores de energía limpia al mundo antes, como ya les decía, de que termine la década, por ahí por el 2030. Y eso de verdad se está empezando a hacer realidad, está empezando a ocurrir. Chile es capaz de producir 70 veces la energía que necesita, entonces podemos contribuir también a los países a que cumplan sus propias metas de reducción de emisiones a través de la exportación, porque como bien saben, eh, esta presión eh, de cambio climático no solamente nos afecta a nosotros, está afectando a todo el mundo y todos los países están buscando eh, nuevas formas por lo mismo. Eh, algunos otros avances en torno al otro, eh, perdón, al hidrógeno verde... Eh, hay muchas conversaciones, dice el ministro, con respecto al, y, y muchas empresas con respecto al sector privado para ayudar a sacar adelante estos pilotos de hidrógeno verde, unas 20 compañías por lo menos en Chile que están desarrollando proyectos de hidrógeno, eh, que más o menos creen que van a tener una producción en las primeras moléculas de hidrógeno verde a lo que termine ya, antes de que termine el próximo año. Eh, con el cierre adelantado de las centrales de carbón puede poner una nueva meta eh, y claro, falta, faltarían 20 años y la tecnología está avanzando tremendamente rápido, el desarrollo de las energías renovables también y en la medida que esto avance eh, van a ser capaces de construir las líneas de transmisión que necesitan, las medidas de las compañías que las compañías necesitan, que también vayan haciendo más ambiciosas en sus metas de reducción de, de emisiones y, yo, y, y él cree por supuesto que para esa fecha ya se va a, a anticipar pero eso lo podemos hacer con, volunt con voluntad, por cierto, eh, no solo lo pueden hacer con voluntad, tienen que haber medidas también donde las condiciones se generen. Eh, y por cierto, eh, va a haber eh, muchísimas noticias en torno a esto mismo y nosotros vamos a estar hablando de esto y mucho más, chicos, el día de hoy. Pero eh, para comenzar vamos a saludar a los nuestros porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo American. Eh, estamos de vuelta ya, son las 11 de la mañana, 19 minutos, veníamos a escuchar a Blondie, es era María y así comenzamos nuestro mood del día de hoy. Eh, y continuando ya con nuestro programa, vamos a hablar, por supuesto, de electromovilidad, conducción autónoma y, por cierto, gobernanza Smart Cities, hay que cambiarlas, no hay que cambiarlas. Eh, ¿Cuáles son los grandes desafíos que, a los que nos enfrentamos para transformar, por ejemplo? Santiago en una ciudad inteligente. Y para eso tenemos un tremendo invitado, el ex coordinador del Diplomado Smart Cities de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, más conocida como FAO, eh, de la Universidad de Chile. Está con nosotros y tenemos el agrado de presentar a Pablo Pérez. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes hoy.
0: Bienvenido. Estuve revisando una clase abierta que que quedó ahí grabada. Oye, súper interesante. Eh, además que te abre un espectro, ¿verdad?, con respecto a las ciudades inteligentes. Y eh, comenzabas con un... Que, que la vi, de verdad, me, me quedé pegado. Como, como buena alumna, yo estaba escuchando muy muy atentamente. Y precisamente estabas hablando, como introducción, de que las Smart Cities o las ciudades inteligentes ya son una realidad. Que antes fue un poco lo veíamos en ficción, eh, para hacerlo como más gráfico, era como muy supersónico de repente si lo vamos a hacer más caricaturizado, ¿no? Pero hoy sí. día es, una, es, es, más, es más real que ficción, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo para ti, eh, según todo tu experiencia, por supuesto, empieza a tomar forma el concepto de, ¿no? de una Smart City en el mundo?
1: Mira, eh, lo que quisimos hacer con esa Masterclass era un poco... Aterrizar un concepto de Smart City que si tú ves los diarios los días domingos los fines de semana en cualquier momento eh, siempre están apareciendo en la prensa ah, claro. eh, proyecto de Smart City que es de esto proyecto de Smart City puesto este otro lado y era un poco aterrizarlo y, y decir mira sabes que esto que se veía antes como tan futurista aterricémoslo al día de hoy al año 2020 ya lo estamos viviendo y, y incluso más, tenemos que, que mirar un poco más allá, tenemos que pensar que hay muchas cosas que debemos coordinar que debemos planificar eh, problemas que solucionar y tenemos que hacernos cargo de eso, entonces eh, son, son problemas, son situaciones, son oportunidades que eh, muchas veces cuando tú las ves por separado no te das cuenta pero cuando por tú sea. ves que está todo grande de un gran paraguas, que son las ciudades inteligentes y que, y que de smart city y, y, de, y de, de, de tanto tech hay mucha gente que se asusta, Ah, yo, yo no soy tan tech, yo no, no, claro, claro. no puedo molestar, claro. Entonces, y más
0: aún en una ciudad como esta con la brecha digital, importante.
1: Exacto, exacto, entonces, eh, claro, si tú vas a, a, a barrios de negocio de, de, de Santiago, qué sé yo, eh, efectivamente tú, tú puedes ir a un café y, y vas a estar escuchando eh, gente que está conversando en inglés y, sí, y sí, es algo sí. normal, nadie se asombra. Pero, pero 8 o 9 kilómetros en la misma ciudad tú vas a otras comunas sin, sin ponerle nombre, eh, que están, eh, no están en este círculo de, de negocios de, de Santiago y eso no pasa, entonces, eh, pero sí hay situaciones que gracias a la tecnología y nosotros somos optimistas en eso, creemos que sí podemos solucionar y por eso pusimos un par de temas en la, en la, en la palestra, y, y lo que queremos hacer un poco con este diplomado en Smart City en la, en la FAO de, de la Universidad de Chile es un poco eh, invitar a gente que, que venga que, que nos conozca, que si bien sabe algo está trabajando, no sé reciclaje inteligente o temas de energía, saber que también está el transporte, saber que también está la seguridad y hay muchas cosas que confluyen en, en una Smart City
0: es que exactamente dicen el clavo dado que es un paraguas muy grande porque una Smart City no solamente va a ser por ejemplo, que son los, los, los baby steps, ¿no?, que se están dando en distintas ciudades, como tener un sistema de transporte con, con buses eléctricos, eso es una de las partes de lo que debe tener esta tremenda eh, coordinación y esta logística que debe existir muy de la mano con las herramientas tecnológicas, por cierto. Eh, ¿Quiénes han sido los pioneros en esta materia? Eh, ¿Y cuáles han sido estos primer pasos, eh, primeros pasos para que nosotros podamos hablar de una transformación de Santiago, en este caso?, como
1: una ciudad inteligente. Mira, eh, hay, hay muchas experiencias, hay muchos, eh, hay muchos casos de éxito. Eh, la, yo te diría que, que, que la mayoría del, del primer mundo desarrollado, por así decirlo, okay. eh, en los cuales eh, hay experiencias de uso inteligente de la energía, del transporte, de los datos ciudadanos, de, de en muchas líneas. Pero, eh, pero Chile no está tan atrás de eso. Chile no, no está tan atrás de eso, porque, eh, y, y quisiera detenerme en este punto, la, la tecnología tiene algo que, que, que es muy buena, que es súper democrática. Sí. Eh, la tecnología, cuando hay un avance tecnológico, se expande muy rápido alrededor del mundo. Es cosa de ver eh, un lanzamiento de, de una nueva versión de, de un iPhone, por ejemplo. De un nuevo <ríe> sistema
0: operativo, claro.
1: Exacto.
0: Ya.
1: Ah, y no solamente en términos costosos, sino también en términos de innovación. Eh, por, por, por mi trabajo que estoy involucrado en el mundo de la, de la innovación y, 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 ve, y, y voy y vengo del mundo académico eh, te puedo decir que cuando hay innovación muchas veces eh, la, la, la innovación no, no es solamente una, una inversión tan grande es, es, ser, es ser creativo, es cambiar claro. procesos y esos procesos si son creativos hoy día hay un montón de software, códigos abiertos Hoy día los chicos que programan en Chile tenemos un, un, un nivel altísimo de, de gente que está programando y que está haciendo cosas súper interesantes. Eh, no necesitas hablar inglés. Está Google Translate, si no lo entiendes. Eh, no necesitas eh, ir a, ir a clases. donde clases libres está YouTube, o sea, imagínate, la creatividad es un, es, una, es un tema. Entonces, cuando hay innovación y cuando se están haciendo cosas, contestando tu pregunta, cuando están haciendo cosas inteligentes, eh, es muy fácil replicarlas, quizás, en otras partes del mundo. Lo importante y la clave es que eso sea a la realidad propia, a la realidad nuestra, que es latinoamericana, que es chilena. La Smart City es conocida, hay ranking de eso. Eh, Londres, Nueva York, París, eh, Alemania, qué sé yo, están haciendo cosas... Y hoy día las tendencias, eh, un poco, es no, es no manejarlas por separado, sino que juntarlas en estos eh, coordinadores globales. Es coordinadores, que deben. Claro, y, que, y, y hay algunos que funcionan mejores que otros. Así que, bueno, acá en Chile eh, tenemos, tenemos un ejemplo. O sea, yo escuchaba hace, hace, un, par de, hace un par de semanas atrás tu, tu programa cuando hablabas con, eh, con Luz María García de, de Corfo, de, de programas de Santiago, eh, hay un programa eh, por, por CORFO y País Digital bien ambicioso que es eh, lograr que la, el gran Santiago esté coordinado. Entonces, cuando, cuando hace un tiempo atrás conversábamos. Me de que
0: asustar.
1: ¡Wow! O sea, usted ustedes no se andan con, eh, con chicas. O sea, aquí hacer pilotos de coordinar cosas, no, vamos por lo grande. Eh, es un programa ambicioso que, que, que va a requerir de mucha coordinación, de muchas cosas, pero, pero por lo menos se está haciendo y, eso, y, y, y hay que estar súper atento y apoyar de lo que uno pueda para que, para que resulte y se puedan coordinar, porque de verdad que tenemos muchos problemas, eh, imagínate que por ejemplo tenemos di diferencias entre una municipalidad y otra eh, eh, con, la, con las cámaras de seguridad, imagínate. ¿Qué diferencia va a haber en la Alameda? Que si, si, si tú estoy mirando algo y una cámara es de la de Estación Central y la otra de Santiago. O sea, es la Alameda. O sea, no, cosas como esas. Eh, pero por lo menos ya se está, está a nivel catastro, está hecho, está hecha la figura y, eh, y, y se está empujando. Esperamos que tengan buenos resultados y se repliquen mucho más. Oye,
0: Pablo. Eh. Hay algo clave y que es bueno que pusiste el ejemplo de, la, de las cámaras de seguridad. Yo te iba a poner el ejemplo de las ciclovías, que es exactamente lo mismo. <risa> Llega, está en mi comuna, después yo ya no, no pongo lucas para seguir construyendo. Entonces, en ese aspecto, considerando que eso es lo, lo último que uno ve como, como usuario final, ¿verdad? Uno como ciudadano es lo último que ve. Pero finalmente esto es, debe haber una comunicación y una coordinación y una logística para eso. ¿Cómo se escala hacia arriba...? hacia este back office en, la, en el desarrollo de una ciudad inteligente para que eso no suceda es decir, ¿cómo se planifica que el día de mañana tú como ciudadano esa cámara conversó con la otra y se generó todo un, ma un mapping por ejemplo, eh, que puede suceder también con el área de la salud a propósito ahora de lo que nos contexto que no podemos obviar, digamos eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se gesta? porque sabemos cuál es el problema pero necesitamos encontrar la solución pasa por dónde pasa ese tipo de soluciones por pasa por cierto por las políticas públicas eh, pasa por los avances tecnológicos que tiene que haber eh, uh -huh. pasa por eh, quiénes son estos actores principales a la hora de solucionar este tipo de problemas de una ciudad que podríamos llamar análoga aún para uh -huh. transformarla en una ciudad inteligente cuáles son esos pasos a seguir
1: sí yo creo que el, el principal obstáculo eh, en, en este punto es que eh, son políticas públicas ¿ya? son políticas públicas eh, entendiendo una política pública eh, no una política de, del gobierno de turno, ¿no? de las claro. autoridades que, que están de las autoridades locales, de los alcaldes, sino que, que realmente nos pongamos las pilas y, y, y empecemos a pensar en, en, en cada 5, cada 10 años cómo, qué ciudad queremos, cómo queremos vivir, qué barrios queremos
0: claro, y, no según el gobierno de turno si se, exacto, bueno, y para eso no se necesita problemas.
1: voluntad Voluntad política eh, es súper difícil, ¿eh? es fácil decirlo desde nuestro escritorio, desde nuestros lugares, pero es súper difícil porque hay que convencer a un montón de unidades que están involucradas, imagínate, hay que poner de acuerdo un montón de ministerios, hay que poner de acuerdo un montón de alcaldes, hay veces alcaldes que, que son colores políticos distintos, entonces pero, pero como buena política pública, eh, y Chile lo ha demostrado a través de la historia cuando, cuando nos hemos puesto de acuerdo en, en, en generar... Desarrollo a nivel país, imagínate cuando se fundó la Corfo, por ejemplo, cuando, cuando se electrificó el país, ahí lo que importaba era, era electrificar el país, eh, potenciarlo industrialmente, entonces imagínate, y, y hasta el día de hoy tenemos, eh, tenemos es, esa, eh, esa impronta y, eso, y ese legado que quedó. Eh, imagínate también ponernos de acuerdo hoy día en políticas públicas en hacer eficientes una ciudad, en hacer eh, más vivibles, nuestros lugares de, eh, donde 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 circulamos, donde donde llevamos nuestra vida, que, que es el espacio público. Eh, por eso es una voluntad política, eh, quiero, quiero entender y, y soy optimista al respecto que, que hay gente que está, que está empujando eso, eh, pero también eh, lo, lo veo con la, con la dificultad propia de, de llevar adelante cualquier proyecto eh, de gran envergadura. Ah, de, de, de poner de acuerdo a, a, a distintas personas, autoridades qué sé yo, eh, equipos técnicos tecnológicamente, créeme que no es un impedimento para nada, Perfecto. pero para nada ah, o sea, Perfecto. si tú me dices que sabes que Pablo, va a tener que, las comunas pobres van a tener que invertir en un software de 20 millones de pesos en un licenciamiento al año no es problema, porque hay un open source un software libre que, que hace lo mismo o mejor y no necesitas pagarlo, entonces quizás a lo mejor se puede hacer Hay una opción, claro. Exacto. El capital humano, quizás, claro, quizás no a lo mejor no, no, no es eh, eh, existe el, el capital, existe el conocimiento, eh, quizás eh, nos faltaría quizás un poco ampliarlo y llegar a, a, a muchos lugares, a, a las 345 comunas de, de, de Chile, quizás a lo mejor no eh, tenemos para llegar a todas, pero yo partiría eh, articulando y, y el capital humano... Eh, Invirtiendo los mismos profesionales que existen, estoy hablando, por ejemplo, del mundo municipal. En el mundo municipal eh, existen muchas cosas, los, de, los diagnósticos están hechos, se sabe que tú, tú, tú misma hablabas, entonces estabas al, al, al profesional de eh, Borkowski hace, hace un Ah, Iván, sí. Claro, Iván en programas anteriores, y, y, y está muy claro lo que hay que hacer en términos, y, y está, está esa, esa inquietud, está, están esas ganas de hacer cosas, están, oye, eh, falta voluntad. Si no tenemos la gente, hablemos con las universidades, algún programa. Nosotros en la Universidad de Chile estamos siempre abiertos a eso, llámenos. Eh, eh, entonces, imagínate poder articular cosas en, 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 en comunas que no tienen el, eh, el capital humano para hacerlo. Pueden hacer, eh, se pueden eh, enseñar a, a colegios secundarios, a, a escuelas. Los mismos niños pueden levantar datos y hay una persona en un lugar que lo está juntando y está sacando información. Entonces, eh, créeme que por el tema tecnológico no pasa el problema por términos de capital humano, quizás a lo mejor eh, para cubrir la totalidad, pero para iniciar absolutamente lo tenemos en Chile, y la voluntad política yo pienso que es el, el empuje que El que mayor. Sí.
0: Oye, qué bueno, lo estaba dentro de tus ejemplos de... De, en, en esta pregunta de hecho que me pareció tremendamente interesante como pregunta que tiene que ver con respecto a una suerte que yo le llamo evangelización que tiene que ir normalmente sucede desde los innovadores no desde la misma academia que está mucho más avanzada en ese aspecto que las políticas públicas y por supuesto si son locales más aún pero ¿existe mucho eso? ¿Hay que ir a convencer todavía a ciertas autoridades o a las personas más encargadas de ciertas áreas, por ejemplo, para implementar un proyecto? ¿O eso ya está más bien en la retina, está más bien integrado? ¿Cómo lo has visto tú a lo largo de los años?
1: Sí, se, se cortó al final una, la, la parte de la pregunta, ¿la podrías repetir, por favor?
0: Con respecto a esta evangelización que yo llamo de alguna forma de educación y... Mm y tener que convencer a ciertas autoridades a la hora de las tomas de decisiones, considerando que la academia y los innovadores, los emprendedores del área tech, ¿verdad?, están mucho más adelantados en ese aspecto. Eh, ¿Les ha pasado, sigue sucediendo, que hay que ir a evangelizar cierta, cierta materia relacionada, por ejemplo, con el desarrollo de una ciudad inteligente? Eh, o ya no pasa mucho, o realmente ya está en la retina, eh, ya lo tenemos más integrado con la llegada del 5G, por ejemplo?, eh, eh, ¿sucede mucho? ¿te ha pasado? ¿lo
1: has visto? Sí, sí, falta todavía eh, todavía la gente cree que cuando uno habla de tecnología eh, está hablando de Silicon Valley ¿ah? y está hablando de o, o de o de Elon Musk y, y, y los cohetes a, a Marte y
0: Tesla,
1: claro, claro Claro, ¿cachai? O, o, o Tesla eh, yo creo que, que, que falta un poco aterrizar un poco ese y creer un poquito más el cuento Ten un poquito más el cuento eh, cuando uno habla con, eh, con autoridades eh, y uno les dice, mira, ¿sabes qué? Esto en Chile se hace. Esto en Chile sí. existe. Esto, hay ingenieros que están haciendo estas cosas. Y cuando uno sí. los muestra, los prueba, lo pilotea, eh, la respuesta es como, wow. wow. O sea, imagínate que es como está. Hay estudios que te dicen que, que, que la inteligencia eso eh, es, es repartía en, en todo el mundo eh, por igual o sea no, 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 no es que no es que sean ciertos lugares más inteligentes que otros no o sea esa concepción no, no existe eh, claro. pasa lo mismo con la innovación o sea se puede innovar desde cualquier lugar del mundo incluso más yo tengo una, una, una teoría propia que, que, que habla que, que pucha que, que nosotros que venimos de países latinoamericanos donde las carencias las podríamos enuminar, eh, enumerar, pero por miles, por un montón de cosas. Corrupción, qué sé yo, pobreza, imagínate, un montón de cosas de, 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 de carencia. Eh, cuando, cuando nos ponemos las manos a innovar, nosotros siempre hemos tenido, y esto y esto cuando lo, lo, lo hablaba lo, lo presenté en una en una conferencia para, para Startup en, en Alemania, y, y cuando les decía, nosotros nos tenemos que levantar cada cuatro o cinco años porque hay un terremoto y bota toda una ciudad. Entonces tenemos que ser creativos en, 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 bueno, en, poder, hacerlo, en poder hacerlo inteligente desde un comienzo. Y fíjate hoy día las normas técnicas sísmicas como, como las miran en Chile. entonces eh, Claro, absolutamente. Entonces eh, pasa un tsunami, oye, no sé tenemos que estar preparados y siempre nos vamos a reinventar, no necesitamos que haya un programa que nos diga que tenemos que reinventar, eh, culturalmente, culturalmente lo tenemos asumido, como, como, como chilenos, como sudamericanos, que con todas las carencias que tenemos, no te hablo de la academia, no te hablo de un pedestal, lo hablo de, de, del ciudadano de a pie, siempre tiene que estar reinventándose, quebrándole la mano al destino y siendo creativo, esa creatividad es la que está la innovación, es, es la, la innovación. Existe la, la, la innovación disruptiva que, que te dice: Oye, se, se, se me ocurrió hacerlo esto de esta manera y voy a convencer a todo el mundo y me voy a ser millonario con esto. Que está bien, está genial. Y, y, y así nació, no sé, pues, Waze, ponte tú en. en, en, en ahí. Claro, a alguien se le ocurrió que, oye, si todos los celulares comparten datos, hagamos una aplicación y vendámosla. Ya bien. Pero también está el otro tipo de innovación, que es mejorar procesos. Y mejorar procesos industriales, mejorar procesos sociales, mejorar procesos que. Efectivamente, son eh, son procesos que, que, que te mejoran la vida, que te hacen, eh, por ejemplo, en la industria, en vez de hacer cuatro o cinco pasos, lo haces en dos o tres y ahorras. Exacto. Y hay una ganancia. Además es muy
0: eficiente, claro.
1: Exacto. Entonces, por ahí lo veo. Por ahí lo veo. Cuesta convencerlo, pero después se dan cuenta de que, de que, wow que sí, que sí se pueden hacer cosas Exacto. geniales.
0: Perfecto. Eh, chicos, son exactamente ya las 11 con 38 minutos. Estamos... Con el coordinador del Diplomado Smart Cities de la FAU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Está con nosotros Pablo Pérez. Y Pablo, te propongo que vayamos a una pausa musical, ¿te parece? Vamos. Vamos entonces. Hoy se nos ha pasado volando el rato, te aviso. <risa> este es Yes yeah, 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 yeah. Maps y así continuamos con MOVE Acantex Radio. Invitado del día de hoy, él es coordinador del diplomado de Smart Cities de la FAO eh, de la Universidad de Chile. Por supuesto, una vez más tenemos el grado de presentar a Pablo Pérez, que está sigue conectado aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Valeria. Todo bien. Hoy Interesante este conversación llevamos. <risa>
0: nos pasa volando, porque pasa que con el desarrollo de las ciudades inteligentes. Hay mucho todavía por hacer, eh, hay, tenemos buenos referentes también, hay otras cosas que se están haciendo en el mundo, pero como bien dices esto hay que aterrizarla. Y ese aterrizaje es probablemente el más complejo porque hay que aterrizarlo a nuestra cultura, hay que aterrizarlo a, 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 a nuestras leyes, que además eh, el día, eh, para mí, esta patita, esta patita de las normativas es tremendamente importante porque es por cómo se va a regir todo, ¿no? Entonces, quería saber, desde ese punto de vista, ¿cuál es el plan de gobernanza que, de, que se debe hacer o que debe hacer una ciudad para empezar a transformarse en una ciudad inteligente, según tu punto de vista?
1: Mira, si pensamos que, que efectivamente existen la, las capacidades técnicas eh, de implementación y de, y de análisis, Uh -huh. eh, piensa, piensa que cuando el Ministerio de, de, de Salud con todo esto que, que está pasando con el COVID eh, liberó los datos para, para poder eh, hacer la trazabilidad eh, en, en, en cosas de, de horas eh, ya, ya estaban uh -huh. circulando eh, mapas, eh, visualizadores eh, toda información que ya se puede, se puede a, analizar y, y con datos claro. previos se puede empezar a hacer correlaciones ¿ah? eh, mira, si tenemos puntos estos puntos vienen desde este lugar, eh, si tenemos esta otra cosa, eh, tenemos situaciones, tenemos barreras, tenemos cómo, cómo ir modelando un poco esta, esta situación. Eh, sí, sí. Entonces, técnicamente eh, se pueden hacer, se pueden hacer montones de cosas. Eh, yo creo que faltaría un poco, cómo poder aterrizarlo, sería una, una, una buena forma de hacerlo partir por eh, eh, disponibilizar estos datos, hacerlos públicos. Claro, claro, claro. ¿Ah? Eh, hoy día hay, por ejemplo, eh, hay algunas municipalidades que, eh, y, y no son solamente las ricas, ¿ah? sino que son claro, la, la, la no las que, que
0: tienen
1: que, recursos. Claro. Exacto, no, no, o sea, saquemos de la ecuación que son solamente las comunas ricas. Hay algunas municipalidades que están gestionando sus datos y poniéndolos libre, a libre disposición para investigadores, para ciudadanos, para que puedan visualizar claro. qué cosas pasan, dónde están los, los puntos limpios de mi comuna. ¿Ah, dónde está alguna dónde están los parques, o, o, o situaciones Exacto. que yo pueda ir mirando, eh, estoy hablando, de, imagínate, solamente desde el punto de vista eh, espacial, eh, o llámalo,
0: referencial.
1: Que es referenciado que es tener una coordenada. Imagínate todos los otros datos que, que fichas, datos, imagínate. Eh, entonces, Pero partiría por hacerlo, quizás que, si existiera una, porque también hay que tener cuidado, hay que tener con qué datos se están poniendo, si son libres, con qué, qué datos son. Eh, son exactos. Entonces esa, esa es la gran pregunta. ¿Qué datos vamos a compartir? Porque los datos hoy día, si tú me preguntas, eh, ya, ya lo están rescatando. Hay gente que, que, que programando por una API te puede eh, se conecta a través del Twitter y, 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 y lo que por ejemplo hoy día estamos el hashtag no sé el hashtag que sea en, en el día y, y saber de dónde de dónde salió porque ese, ese, ese celular eh, tiene una tiene, tenía prendido el, el GPS y, y los datos de Twitter que han registrado con la coordenada puedo sí, rescatar sí. Y, y puedo ir haciendo ese tipo de cosas entonces y no tengo que preguntarte, o sea, técnicamente ya se puede hacer, se hace
0: Por, porque ya me lo ofreciste, ya está ahí digamos, claro.
1: entonces imagínate si nos ponemos las pilas y vamos recolectando datos y, y esos datos son libres y todas las comunas de Chile pudiesen disponibilizarlo Ah, o sea, y, 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 ahí, y, y ahí me pongo la camiseta del mundo académico y me, me, me saco el emprendedor, o sea, imagínate la cantidad de, de situaciones que descubriríamos, la cantidad de, de, soluciones,
0: de, de, que se de soluciones
1: que podíamos presentar. ¿Sabes qué? Acá, por estos datos nos dimos cuenta de que la gente hace una, hace una vuelta, una curva, porque aquí está, mira, fíjate, aquí está el mapa. Exacto. Entonces, esa, esa solución quizás, eh, si no te... Eh, a través de los datos se descubren y se pueden ver de esa manera
0: Oye, eh, qué bueno que aterrizaste en la academia porque ahora me interesa que hablemos del diplomado eh, de lo que ofrecen las clases, por supuesto eh, la malla y qué es lo que esperas tú de los, de los alumnos, cómo ves también a los alumnos, la motivación que hay cuáles son las... Eh, las asignaturas que de repente más motivan, eh, cuéntame un poquito de esa parte que me parece muy interesante, porque son finalmente los, los profesionales de mañana, así que creo que, que la patita académica es una de las más importantes, sin duda.
1: Sí, mira, es un diplomado eh, de, que está suscrito al la, a la área de educación continua, o sea, para profesionales, ¿ya? Para, para gente que ya egresó de la, de, de la universidad. Eh, no tiene ningún requisito de, de venir de ninguna de ningún ámbito en específico Perfecto, sí que, mejor se, todavía. que se recomienda que, que sea por lo menos gente que, que se interese por el tema de las ciudades inteligentes y, y es más que, que
0: entienda eh, un poquito
1: claro exacto exacto <risa> eh, pero no mira tratamos de, de, de hacer una, una propuesta en términos de, de los módulos uno orientado a la planificación urbana inteligente sobre todo arquitectos urbanistas Ah, eh, sociólogos, geógrafos, gente que trabaja en el mundo municipal o privado viendo temas de planificación urbana, ahí se van a encontrar con conceptos de Smart City, eh, tecnologías de la información, arquitectura inteligente, servicios básicos en la ciudad, imagínate, luminaria, eh, agua, gas, eh, todos esos temas los ponemos sobre la mesa y los presentamos y esa y es un poco la gracia que te, que te quería contar de, de, este, de este diplomado. Como es ese enfocado en educación continua para el mundo profesional, tratamos de traer profesores que viniesen un poco del mundo profesional, que contaran sus experiencias, que Qué fuesen rico. expertos en sus temas y, y se generara una discusión. Qué y bueno, bueno la, la impronta que, que, que queremos darles es, es, es la impronta de una universidad pública como la Universidad de Chile, en la cual pensamos y queremos lo mejor para el país. Entonces, mira, esto está pasando esto existe, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Es la interrogante la, la, la abierta. Y, y bueno, y que los alumnos que, si alguien viene del mundo municipal, por ejemplo, y, y, y está trabajando en un área, no sé, en, en medio ambiente municipal, por ejemplo, pero uh -huh. quiere entender qué pasa con las energías, qué pasa con los microbarrios, o cómo se abastece la en energía renovable, el profesor que hace ese módulo también eh, va, va a poder Muy compartir bien, eso. Es interesante. Bueno, y estaba te, te decía planificación urbana. También tenemos medio ambiente urbano ahí donde se va a hablar de medio ambiente, reciclaje. También lo mezclamos un poco en ese módulo. Entra también transporte y electromovilidad, ah, innovaciones ciudad. Y el último módulo que ya habla de la sostenibilidad social. De aquí hablamos de gobernanza, cómo nos ponemos. Bueno, lo que hablamos al comienzo de, mm. de nuestra conversación. Que, que es un gran tema, pero después de, de, de haber pasado los primeros dos módulos, ya tienes ya tienes un bagaje para alguien que, que quisiera conocer, tiene más, más herramientas,
0: sí, ¿tiene más,
1: más casos que, que poner sobre la mesa. Así que empoderamiento ciudadano, hablábamos sí, de los datos. Yo como sí, ciudadano quiero que mis datos anden circulando por ahí, o, o algunos datos ¿Qué tal para que
0: esos datos, claro, cómo ah, se van a usar cómo los, se recogen, pero cómo se analizan exacto, ah, si sí, es todo un tema o yo mismo,
1: o yo mismo si yo soy una persona activa y quiero, y quiero eh, denunciar y quiero, y quiero eh, generar conciencia en mi barrio también voy a querer, por ejemplo voy a querer a, a agarrarme mi, 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 mi smartphone, mi aplicación y ponerme a subir todas las fotos de los microbasurales en mi barrio, voy a poner de acuerdo a mis vecinos y voy a hacer una, una, una app para Comunidad. denunciar eso es tecnología, eso es Smart City, y, y no es algo malo. O sea, imagínate poner de acuerdo a todos los vecinos, salir a catastrar, sacar fotos, ponerle una coordenada y decirle a la municipalidad, ¿sabe qué? Ya hice su trabajo. Mire, en todos estos lugares hay microbasurales. Exacto. Sí, ¿Cuándo, lo, que... ¿Cuándo lo retira?
0: Toda la razón. Oye, eh, cuéntame, Pablo, eh, eh, ¿sientes tú que afectó el COVID, por ejemplo, el desarrollo de proyectos de... De para Smart Cities, para ir avanzando en, esa, en ese camino, eh, ¿cómo, ¿cómo en este escenario se ve esta área?
1: Sí, mira, algunos sí y otros no, ya, <ríe> algunos perfecto. sí y otros no, porque pasa con todo, lo, con todo lo enfocado con tecnología, a quien tú le preguntes, eh, empresas tecnológicas, startups que están en el mundo de la tecnología, algunos de estos ha sido eh, ideal, porque, no sé, ventas o online... Una oportunidad, claro. O sea, una oportunidad de que los conozcas más. Hay mucha gente bueno. que está comprando, ya ya no compran las grandes eh, aplicaciones, eh, sino que también eh, por Instagram tú encuentras a alguien que, por no supuesto.
0: sé. Mucho e-commerce, eh, e 100%.
1: Claro, claro. Entonces, por ese lado, eh, también la, la tecnología, eh, hay algunas eh, experiencias que, que le ha ido bien en términos de monitoreo, registro, eh, las cámaras con inteligencia artificial que cuentan personas, distanciamiento físico, y le agrego una cámara termal. Es, por ese lado, obviamente, eh, han tenido mayores mayor trabajo Esa, la, la, la gente que está en ese, en ese ámbito. Pero por otro, eh, el otro tipo de innovación eh, pasa mucho que más, que, más que el COVID mismo, es el tema de la, de la incertidumbre económica. ¿ah? que Hay muchos proyectos parados, muchos proyectos que están esperando a ver cómo viene la reactivación. Y eso es como cualquier orden de cosas. O sea, mira, esperemos a ver qué pasa. Muchas cosas se ponen un poquito más lentas que otras.
0: Sí. Oye, eh, son exactamente ya las con 11.53 minutos y para empezar a cerrar, eh, me gustaría saber cómo va, bueno, el avance del diplomado, por supuesto, planes que tengan en la universidad, en la facultad para el 2021. ¿Qué pueden esperar los alumnos ya de este... este es que, claro, bueno, a propósito de la incertidumbre que decías tú, no solamente económica, del área de la educación, también está todo tan... Sí. Eh, está difícil de proyectar, pero cambiémonos de año y vámonos al 2021, cómo se proyecta, cómo se ve, cómo se visualiza. Sí.
1: sí, mira, el diplomado tiene fecha de inicio ahora en octubre, el 26 de octubre. Eh, Hola, también... Eh, ya Ya está, está en 20 días más. Y el, eh, también, eh, nosotros también el diplomado se transformó en versión digital, al igual que mucho, muchos diplomados quieran en, en forma presencial. Así que estamos ahí adecuando los profesores para que puedan eh, participar en forma remota, los que no estaban acostumbrados. Hay otros que ya lo venían haciendo hace, hace un montón de tiempo atrás. Así que tenemos profesores extranjeros también por los vínculos que hemos generado espe específicamente con Alemania en, en términos de en riesgo, en, en innovación, en, en gobernanza. Hay profesores que vienen dan esas clases particularmente y, y por internet no hay ningún problema. Así que pensamos que eh, si partimos ahora en, en, en octubre eh, estaríamos finalizando en el mes de, de enero eh, ah, bueno, y, para, y para el próximo año es, eh, es un poco volver a darlo también y, 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 y ver también eh, los temas que se están poniendo sobre la mesa, eh, tener una relación con el mundo privado eh, la relación que queremos generar con el mundo privado tenemos un uno importante partner en el, en, el, en, el, en el diplomado es que ellos compartan sus experiencias como, como el mundo privado eh, porque ellos están detrás de eh, instalar cosas y, y sistemas inteligentes eh, obviamente hay un negocio entonces la visión que tenemos desde, desde la universidad es decir, vengan, cuéntenos y nosotros después les decimos, mira, sabes que esto no esto no me gusta o qué pasa claro, por qué claro, no llegas claro. a estas otras zonas o sea, ponerlo Exacto. un poquito eh, eh, incómodo en ese sentido y que, y que nos digan y, y ser súper transparente en esa, en esa discusión, Exacto. por lo que te decía al comienzo, por el bien mayor del país Así que tenemos toda la, todas las pilas puestas, todo el ánimo para que resulte, para ver estos temas, para hablar de transporte hoy día, wow, un gran tema, electromovilidad, imagínate. 100%.
0: ¿Qué,
1: qué pasa con los vehículos de la última milla? O sea, ¿por qué, eh, ¿por qué no hacemos eléctrico? ¿Por qué, ¿por qué no hay...? Eh? Ah, porque claro, cuando cuando hablamos de, de electromovilidad, hablamos de los buses, de, de Transantiago que está bien. Claro, claro somos el segundo país después sí. de China con mayor recurso eléctrico en el mundo, eso es lo que es espectacular, sí, pero, es pero ¿por qué, por qué yo que, que, no, no puedo ir a comprarme un auto eléctrico? Fíjate en los precios, Exacto. ya, pero si es algo bueno, ¿por qué no hay un incentivo? Eh, ya, no hay un incentivo a este y no a este otro, ya, pero yo quiero un ambiente limpio y no ruidoso, entonces sí, yo quiero darle un incentivo, imagínate, si me preguntan entre tener un vehículo contaminante y no, bueno, yo soy súper trabajé en energías renovables no convencionales un montón de tiempo, entonces eh, me pongo las pilas con, eh, con, 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 con ese tema. Eh, pero tenemos, volvemos a lo mismo, eh, políticas públicas, ponernos de acuerdo en eso.
0: Oye, eh, primero que todo quiero agradecerte, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros, darte el tiempo, muchísimo éxito con lo que se viene en el, en el diplomado, van a ser unos buenos meses, muy interesantes también porque de alguna forma COVID también vino a, a generar oportunidades y yo creo que eso, eso hay, que, hay que ver el lado positivo. Así que, primero que todo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes también. Agradezco la, la, la invitación, así que encantado eh, encantado a su servicio. Así que, muchas gracias.
0: No, y fijo, fijo que nos tenemos que volver a juntar porque me quedaron una cantidad de preguntas. Así que, no, estuvo muy interesante la, la, la entrevista, la conversación de hoy, así que quedas absolutamente liderado, Pablo, muchas gracias para que vuelvas a tus labores y muchas gracias una vez más por haber estado acá.
1: Vale, gracias, un saludo a todos por allá.
0: Chao, chao. Y nosotros antes de terminar ya son las 11 con 57 minutos, ya lo saben, cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro, en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Se preguntarán ustedes. Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo-American. Personas que marcan la diferencia en minería y me van a creer que se nos acabó el tiempo, 11 con 58 minutos. Lo dejamos hasta acá, nos despedimos con los Foo Fighters, esos Wheels, y nos vemos el jueves con mucho más, acá en Moo. Chao, chao.